0: Haben Schöne Pfingsten. Habt ja, ihr es gut? Ja, ich muss mich enttäuschen, liebe Mann. Ich habe mich selber gefreut, wie noch nie, auf so eine Message, wenn man auf die eigene Mülle mal kann. <lacht> Und ich habe meiner Frau schon lange gesagt, vor einem halben Jahr, dann muss ich kommen. <lacht> dann kommen. Merci auch für all die E-Mails von euch, Mannen, die mir noch diverse. Tipps und Kniffs geschrieben. Äh, ja, äh, viel. Sei es denn das auch noch? <lacht> das auch noch? Genau. Nein, ich hatte es wirklich auf dem Herzen, heute über, äh, über den Heiligen Geist zu reden. Äh, weil es ist Pfingsten. und das ist klar, da eignet sich eh schon. Aber ich glaube es ist gerade in der Saison und die Männermessage, wie gesagt, kommt dann auch noch, sondern in äh, ja, zwei Wochen. So. Ja, lass uns einsteigen. Ich mag mich erinnern, in dieser Zeit, etwa mit 18, 19 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin. Es war so eine Zeit, in der alles neu war. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe erkennen, dass da ein Gott ist, der einem bedingungslos liebt, der einem vergeht, der, der, der einem sogar so annimmt, wie man ist. Und das hat recht viel getan. Und das ist, eine große Freude gsi und ich ha gemerkt so mit de Zeit so ist so Routine nie cho oder man weiss mit de Zeit äh, so die 5'000, und die 5'000 von einer guten Christ me fahrt an vo Regelmäßigte die Bibel lesen, me spricht sini Gebetli me macht gwüssi Sache nüm und gwüssi Sache neu und so weiter und so fort und ich ha gemerkt dass das Ganze isch für mich so chli eine Routine wurde oder zum Teil auch ein bisschen Kampf. Vielleicht kennst du es, dann lese ein Buch auf, lese und du denkst, ja, kenne ich schon, ja, oder komme nicht raus, oder was heisst das und so weiter und so fort. Und ich habe in dieser Zeit gemerkt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe, damit das vom Anfang, so die erste Liebe, das erste Feuer neu geweckt wird oder brennen bleibt. Für das brauche ich Hilfe. Ich kann das irgendwie nicht produzieren, aus mir heraus. Ich kann nicht irgendwie etwas machen, damit es brennt. Ich brauche Hilfe. Und ich möchte euch Vers lesen, steht in Johannes 16,7. Da sagt Jesus Folgendes. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht. Der an meiner Stelle für euch da sein wird, wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus hat gesagt, und ich kann mir vorstellen, die Jünger von Jesus haben nicht verstanden, wieso. Ich, ich gehe, und es ist besser, wenn ich gehe. Damit nämlich der Helfer kommt. Der Parakletos in Griechisch, der Beistand. Der, wo da ist, der, wo bei dir ist, der, wo in dir ist. Ähm und Jesus sagt, er wird ihn zu uns senden. Und am Pfingst, vor 2000 Jahren, ist der Heilige Geist zuerst mal gesendet worden auf seine Jünger. Gesendet. Und heute passiert es immer und immer und immer wieder. Ich habe etwas herausgefunden. Ich bin nicht der Einzige, der Hilfe braucht. Wir alle, wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe, dass die Begeisterung, dass das Feuer, dass da, wo Gott uns schenkt, kann sein kann, bleiben und sich kann ver vervielfachen Und oft kann Christsein auch ein Kampf sein. Christsein kann nämlich ein Kampf sein, ab dem Moment, wo wir irgendwo den Trugschluss glauben, das Gesetz müssen zu halten, aus uns heraus. Oder wo wir irgendwie in die Falle kämen, aus uns heraus wollen oder müssen, Gott zu gefallen. Und dann kommen die Stimmen, wenn wir scheitern, wenn es nicht klappt, wenn es wieder mal äh, nicht richtig gemacht hast, wenn wieder mal gewisse Disziplinen nachgelassen hat. Dann kommen all die Stimmen, die dir einreden wollen, dass du halt nicht so gut bist. Und dann wird es Christ sein einen grosser Kampf. Du und ich, wir brauchen Hilfe. Du und ich müssen nicht bessere Christen werden, wir brauchen Hilfe. Und ich möchte mit euch einsteigen heute äh, in, einen, in einen gewaltigen Abschnitt äh, von Paulus Römer 8. Und Paulus hat ja viele Highlights aber da hat er wirklich ein Highlight Und mein Wunsch ist, es, dass ich das irgendwie heute neu überbringen, weil es ist gar nicht so einfach aber ich brauche Hilfe, auch da Ich habe den Heiligen Geist gesagt, wenn du willst, dass ich über dich reden muss musst mir aber auch helfen. <lacht> genau. Also, der Heilige Geist äh, hilft uns. Ich möchte sieben Offenbarungen aus Römer 8, sieben, sieben, sieben Perlen aus Römer 8 mitgeben, wie uns der Heilige Geist hilft. Der Heilige Geist befreit dich vom Gesetz. Das heißt, wer nun mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. In anderen Übersetzung, das ist keine Verdammnis für die, die Jesus Christus sind. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ihn ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist, dazu gekommen, wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Um diesen Punkt zu verdeutlichen, müsste ich das Blackboard haben. Der <lacht> Paulus sagt Folgendes: Es gibt äh, zwei Bundesformen. Es gibt den alten Bund, der Bund vom Gesetz. Gott gibt Spielregeln, Gott gibt das Gebot, damit das Leben gedeiht. Und er gibt einen neuen Bund, und da schreibt er, es ist der Bund vom Geist, oder anders gesagt, der Gnadenbund. Er redt von diesen zwei Bünden. Und was der Unterschied ist, jetzt und heute, möchte ich der Hand von einer Geschichte erzählen. Vor der äh, letzten Woche, wir haben äh, mit dem Roman Youth Pastor geredet, und da kommt ein junges Girl, 16, 17 kommt Tschüss sagen. Und ich habe ähm, kurz gefragt, wie sie heißt, wo sie kommt. Sie sagt, sie ganz neu, da im ICF und es äh, gefällt und so. Und währenddem spüre ich mit dieser Rede, dass Gott etwas machen bei ihr. Aber ich gewusst was. Dass Gott zu ihr reden und, und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, was, was willst du machen? Was willst du machen? Das ist nicht cool. Und dann her habe ich sagte, irgendetwas, wo ich mache, ich weiß nicht, was darf ich für dich beten und Da habe ich zu beten, und äh, noch recht speziell, als <lacht> ich, ich selber gedacht habe, ich habe zwei, drei Mal zugesprochen, für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Für die, die in Jesus Christus sind, gibt es keine Verdammnis. Ich betete die Eindrückrichter und dann äh, weint das Girlie, äh, und erzählt uns, äh, dass sie am Morgen im Spiegel sich anschauen und sich hassen, sich schämen, äh, dass sie sich grusig finden. Das ist ein ganz hübsches Junges-Girl. Und dass sie sich verdammen. Ich denke, ja, sie hat darum geritzt. Sie möchte das heute nicht mehr. Also ich sehe immer noch ihre Narben. Und sie verdammen sich und hassen sich für das, was sie gemacht hat. Und da ist mir etwas bewusst worden. Und so sind wir vielleicht alle Menschen, sind zwar Christ, aber leben noch im Gesetz. Wie, wie meine ich das? Äh, sie, sie kennt Jesus. Sie weiß, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist. Sie weiß das. Und sie glaubt das. Aber äh, das ist in ihren Gedanken noch nicht eine Realität geworden. In gewissen Bereichen von ihrem Leben. Und dann habe ich ihr gesagt, weisst du was, lese diesen Vers, Römer 8, 1, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn immer der Gedanke kommt, äh, sprich diesen Vers aus. Jag die Stimme in die Flucht. J Jag die Stimme weg, weil sie gehört nicht zu dir. Vielleicht kennst du das. Du weisst, Jesus ist vor 2'000 Jahren gestorben am Kreuz. Du weisst, äh, Jesus hat dich erlöst. Aber die Stimme, die du setzt noch mehr äh, und, 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 und kannst noch mehr, oder die Erwartungen an dich selber, die Erwartungen von anderen Leuten, der Druck, der kommt an dich her, und die anklagenden Stimmen, die du glaubst, die dich innerlich zermürben. Paulus redt vom Leben, vom Altenbund, vom Gesetz. Gesetz. Unter dem Gesetz leben, er stellt das gleich am Fleisch. Ich erkläre noch, was das ist. Für mich ist das ein wunderbarer Begriff. Äh, jedes Grillfest kommt mir da in den Sinn. In der Bibel ist es nicht so ein wunderbarer Begriff, so viel schon mal vorweg <lacht> äh, denn da Dann hier. Gesetzmäßigkeit vom Geist und er es gleich einem Leben aus der Gnade, aus der Gnade. Hinaus. Und ich habe festgestellt, anhand dieser der Geschichte von dem Girl, dass sie äh, ihrem Denken in diesem Bereich noch nie erneuert ist, dass sie äh, noch nie aus dem Geist heraus, aus der Gnade heraus erlebt. sondern dass sie es selber noch im alten Bund lebt. Dass sie noch Lügen glaubt, die nicht mehr stimmen. Und es kommt mir vor, wie wenn du sagen wir, ins Gefängnis kommst, zu Amerika. Und du hast eine Bank äh, überfallen und sie haben dich verwützt und dann kommst du in die Kiste. Und dann kommt der Reinkunkel von. kann können das später aufräumen. Er kommt reinkunkeln und zahlt Kaution und kauft die frei. Jetzt bist du frei. Das heißt, du musst nicht mehr im Gefängnis sein. Und die Aufgabe des Heiligen Geist ist: hey, lauf raus, du bist frei. Aber wir sind manchmal noch hocken im Alten, im Gesetz, als ob wir noch Gefangene wären. Und so ist es mir vorgekommen in dieser Geschichte bei äh, dem jungen Girl. Z äh, zweiter Punkt: Der Heilige Geist hilft er. Er wird das Gesetz erfüllen. So, Paulus macht einen Punkt klar: Das Gesetz ist einerseits für nichts. Das Gesetz zeigt uns vor allem, dass wir scheitern. Der Punkt macht Paulus klar. Das Gesetz, Biblisch so dick damit du und ich verstehen, wir schaffen es aus uns heraus nicht. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen nicht, Gott gerecht zu werden. Wir schaffen es nicht, aus eigener Kraft Gebot zu erfüllen. Äh, der Punkt macht der Paulus unmissverständlich klar. Jetzt heisst es aber nicht, das Gesetz ist für nichts, sondern der Heilige Geist ist der in dir, der das Gesetz erfüllt. Lass es lesen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie war wie wir, der macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. Das stahl Jesus für uns da. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat, denn Jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur, Klammer Fleisch, unser Leben. Das ist eine Bombe, das ist eine Bombe, oder Paulus. Paulus sagt, wenn du Christus und der Geist in dir wohnt, bestimmt der Geist dein Leben und nicht mehr länger das Fleisch. Und Das ist jetzt genau das, was das Girlie lernen darf. Sie darf lernen, in dem Bereich dieser Lüge, Lüg, sie kaputt macht, wo sie fertig macht, von dieser Anklage, frei zu werden vom Gesetz im Geist, in dem sie dieser Stimme gebietet und sagt, für die, die in Jesus Christus sind, ist keine Verdammnis. Bis die Stimme sich unterordnet an der Stimme des Geistes. Ich habe das lange nicht gecheckt. Als Christ, wie gesagt, ich habe ich dann ein bisschen selber probiert, guter Christ zu sein. Und das ist mir immer besser gelungen, zumindest nach außen. Und da ist etwas passiert, und irgendeiner ist festgestellt, dass mein Lifestyle ein bisschen ist als andere äh, geistliche Geschwister im Glauben. Und ich oft ein bisschen auf die Christen, die so lauwarm unterwegs sind, mit dem Finger gezeigt. Ich habe irgendwann festgestellt, dass sie weniger Sündige als der Durchschnitt Bürger auf dieser Welt und habe angefangen, mich zu überheben und mit dem Finger auf sie zu zeigen. Doch irgendwann mache ich die Beobachtung, wenn ich in der Bibel lese, habe ich festgestellt, dass Jesus die Menschen, die so sind wie nie, gar nicht so gern hat. <lacht> das hat die gar nicht so gern. Das war eine, eine richtige Offenbarung. Ich gemerkt, ich ein super ein Christ. Und ich habe doch jetzt vieles, vieles verändert in meinem Leben. Mein Lifestyle ist doch viel besser geworden. Stellen aber fest, du, Jesus mag die gar nicht so. Mit dem Finger auf diese Zeige. Er mag die gar nicht so, die meinen, sie seien etwas Besseres. Der Heilige Geist ist es, was das Gesetz erfüllt. Und ich möchte etwas sagen, wenn man da nicht versteht, dann müssen wir selber anfangen, das Gesetz zu erfüllen. Und dann werden wir genauso wie all die Pharisäer, die etwas erreichen und mit dem Finger auf die sich zeigen, die scheitern. Dritter Punkt. Der Heilige Geist bringt Frieden und Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Äh, Nochmal, das wird das Fleisch gemeint. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte, sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden. Und leben. Äh, das Verwirrende ist, dass wir glauben, dass unsere Wünsche und unsere Begierde unser Leben bringen. Das meinen wir manchmal. Und die Werbung verklickert das uns sehr erfolgreich. Wir meinen, wir glauben die Leute, wenn ich nach dem Leben, wo ich gerade Lust habe, Hauptsache, stimmt für dich. Wenn ich da lebe, wo ich einfach gerade wollte und Lust habe, dann habe ich Leben und Frieden. Meinen wir? Der Paulus sagt das Gegenteil. Äh, wenn wir nach unseren Begier, nach unseren Fl Lust, nach unserem Fleisch leben, kommt der Tod. Nichts anderes. Nicht ein, ein schlechtes Leben. Der Tod. Es endet im Tod. Und wenn du jetzt das erste Mal da bist, ich weiß, das ist jetzt eine harte message Aber du weißt, von was ich reden. Weil oft ist das Leben so wie ein Seifenblatt. Wir meinen, etwas müssen und haben. Und unser Herz verschenkt sich etwas und kaum hast du es, ist es leer. Und das Leben führt zum Tod. Das Leben aus dem Geist sucht den Willen von Gott. Das Leben vom Geist sucht den Willen von Gott. Dein Wille geschehe. Das Leben aus dem Geist, dein Wille geschehen, dein Reich kommen, äh, geheilig werde dein Name. Das Leben im Geist führt zum Leben und bringt Frieden und Leben. Und dazu möchte ich Interview interviewen, das ist Miri. Sie erzählt uns äh, von ihrer Geschichte. Miri äh, sie macht hier einerseits Producing im Celebration. Herzlich willkommen, Miri, schön, dass da und andererseits hat sie äh, ja so eine Arbeit angefangen im Embrace, also Rottlich-Milieu. Und mir ist so ein Vorzeige Christ, sie bringt viel PS auf den Boden. Ja, sie funktioniert so richtig gut, schafft da fließig mit in der Kirche. Und äh, du bist in einer Coaching-Gruppe mit mir und ich habe festgestellt bei dir, dass Gottes Geist dein Leben verändert und etwas Neues macht. Erzähl mal.
1: Ich bin ähm, also in einer Leistungskultur aufgewachsen. Meine Eltern haben das Geschäft und sie haben wirklich sehr, sehr viel geschafft dafür und sind aber auch erfolgreich gewesen. Und aus dem heraus habe ich gelernt, wenn ich etwas tue oder wenn ich mich anstrenge, richtig gut zu leisten, dann kann ich etwas erreichen. Ähm, da hat auch funktioniert <lacht> und äh, da habe ich dann auf mein Glaubensleben und habe äh, angefangen. Da habe ich mir ja gewünscht für Gott zu gehen. und habe angefangen, dann einfach möglichst viel zu leisten, möglichst viel zu machen, ähm, dass, ich, dass, dass das Reich von Gott gebaut wird. Ich habe mich investiert in die Kirche. und irgendwann ähm, merkst du dann, dass es einfach mega schwer ist und dass so eine riesige Last ist zum tragen. Und äh, ja, jetzt merke ich immer mehr, wie eine also Change passieren Wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert wie ein Fokuswechsel. Und ich merke, in meinem Herz darf die Last gehen, ich darf einfach loslassen. Und das Krasseste ist, der Fokus ist dann nicht mehr auf dem, was du machst, sondern äh, du schaust eigentlich das an, was Gott tun kann. Und da tut eine Wahnsinnsmöglichkeit auf, die ja viel größer ist als alles, was ich je leisten könnte. Ähm, und das Schöne dabei ist, noch, dass eben so wie ein Frieden ins Herz kommen darf. Ich habe gemerkt, ich werde wie frei ähm, und darf loslassen Und Gott kann dann tun. Ähm, ja. Und in der Arbeit im Embrace äh, unter den Prostituierten, also den Frauen in der Prostitution, merken wir ganz klar, wir kommen immer an diese Grenzen. Wo, wo wie eine Mauer ist, wo wir gar nicht mit unserer Leistung irgendwie etwas erreichen. Und das ist gut für mich, weil ich bin dann immer wieder bin, zu Gott zu gehen und den Heiligen Geist wirklich einzuladen, dass er tut und nicht ich, weil der Zerbruch ist so groß und ähm, die Macht von Satan ist so riesig, dass du gar nicht kannst gegen da ankämpfen mit deiner eigenen Kraft. Das ist super für mich und wir erleben das auch. Ähm, viele Gespräche erzählt uns eine Frau irgendetwas und oft ist ganz viel dort drin auch einfach vermischt, mit Lügen, mit, mit Sachen, die nicht stimmen. Und wir merken oft, dass, ähm, dass wir wie oder ich, merke, ich habe dann wie eine Erkenntnis, Gott zeigt mir dann, was eigentlich jetzt gerade passiert oder was, was jetzt dran ist. Und ähm, das ist mega schön. Oder? Wir sehen auch oft, dass äh, eine Frau irgendetwas erzählt und du bleibst im Gespräch immer so vom einem Niveau, es geht wie nicht tiefer. Und wenn, Jesus, wenn, wenn wir von Jesus erzählen können erzählen und wir beten können beten für die Frau, dann geht automatisch eine neue, ähm, eine neue Sphäre auf. Dann gehen wir in eine andere Dimension und ähm, die Frauen werden berührt. Ja.
0: Merci, vielmals. es ist für mich so. Äh Krass, Eben, du bist jetzt nicht jemand, der gescheitert ist im Leben, sondern sogar sehr im Griff, gehabt, sehr diszipliniert. Also, ich hätte mir da viel abschneiden äh, Immer noch. Aber, aber, aber ich habe festgestellt, dass Gott dich auf eine Reise nimmt, wo so mehr geht als ein, ein guter, lieber Christ sein, sondern in eine Dimension, wo der, der Geist von ihr und regieren. Und das hat mich. Freut mich mega. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Merci, Miri. Du darfst wieder Platz nehmen. Geben einen warmen Applaus. Der Heilige Geist schenkt es Leben im Sieg. Das ist das Nächste. Ich muss vielleicht noch vor Ihnen schreiben. Oft, wenn wir über Heilige Geist reden, reden wir darüber, was der alles uns geben kann. Und Gaben und Talent und weiss ich nicht was. Das stimmt alles, aber äh, Der Heilige Geist kann noch viel mehr als uns ein bisschen Gaben geben. Er schenkt uns das Leben im Sieg. Nun aber seid ihr nicht länger euren selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, also wieder das Fleisch, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben schließlich wohnt er ja in euch seid euch darüber im klaren wer den geist von jesus nicht hat der gehört auch nicht zu ihm der paulus macht einen punkt unmissverständlich klar wenn du ein nachfolger von jesus bist hast du seinen geist in dir und der geist in dir befähigt dich es leben im sieg 100% ich habe das ehrlich gesagt lange auch nicht gecheckt. Und auch lange nicht so gelehrt. Weil da kommen all die Aussagen von, und die kennst du vielleicht. Ja, der Teufel. Der Teufel hat mich wieder können. Oder die Aussage, ja, weißt der Geist ist schwellig, aber das Fleisch ist schwach. Kennt jemand die Aussage? Ja, schon ein paar lachen. Ein paar lachen gerade ja, die richtigen. Das ist gut. <lacht> Schön, haben das gemerkt. Äh, oder, oder die Aussage, ja der Paulus sagt ja selber, was ich will, das tue ich nicht, und was ich tue, das will ich nicht. Oh, warum, nein, also, ich mache da was ich nicht will, und ich tue da nicht, was ich will. Oder? Das sagt ja der Paulus selber. Und dann denkst du, ja, also, wenn der Paulus nicht einmal arbeitet, ja wie soll ich es denn schaffen? Nur, der Punkt ist, der Paulus rettet von seinem alten Leben. Er rettet von seinem Leben, das er unter dem Gesetz war. Als Pharisäer und sich ein Leben lang abgemüht hat, das Gebot von Gott zu erfüllen und immer wieder gescheitert ist am Gesetz. Und er hat von seinem alten Leben, was der Paulus aber eigentlich lehrt, ist, wenn du von neuem geboren bist, Jesus in deinem Leben hast, dann ist Gottes Geist in dir und er, der Geist bestimmt das Leben. Das ist der normale Zustand von einem Christen, das steht da, der Paulus lehrt Und ich will nicht einmal sagen, dass ich das immer so leben oder sehe. überhaupt nicht. Aber das ist weitergehen. Der Heilige Geist wird lebendig machen, was tot macht. Lass uns weiterlesen. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure vergänglichen Körper lebendig machen, sein Geist wohnt ja in euch. Also mit einem anderen Wort. Alles, was tot ist, vor der Heilige Geist zum Leben zu erwecken. Sogar den Körper. Aber noch viel mehr. Äh, Nochmal zu der Geschichte von dem Teenie-Girl. Was jetzt der Heilige Geist bei ihrer Macht ist Er entlarvt die und ersetzt sie durch die Wahrheit vom Wort von Gott. Und du wirst sehen, dass Girl wird gesund, Das Girl wird frei, Das Girl wird geheilt und ihre Identität in Jesus wird wiederhergestellt, weil der Geist regiert. Das passiert. Das passiert. Und das ist da, wo Paulus so sagt: Wenn der Geist regiert, wird alles, was tot ist in dir, muss gehen. Weiter. Der Heilige Geist killt dein und mein Ego. Das klingt jetzt nicht so angenehm. Aber das ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Weißt du, wieso? Ich sage immer, der schlimmste Dämon, es geht. der schlimmste Teufel, es geht, ist nicht der Teufel, ist das eigene Ego. Das eigene Ego macht den meisten kaputt. Dom heißt, darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Unmissverständlich, klar. Du musst nicht mehr länger der Begierde vom Fleisch. Dem Ego folgen. Du bist frei von dem, wenn der Geist in dir regiert. Unmissverständlich klar. Denn wer ihr folgt, also wieder, wer im Fleisch ist, wer der Begierde folgt, muss sterben. Wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Das ist, das, ist eine, das ist eine Bombe. Das ist eine Bombe, das ist eine Hoffnung. Das, das heißt, du bist nicht ausgeliefert. Du bist nicht ausgeliefert an deiner Vergangenheit, an deinen Vorfahren, an deinen Umständen. Du bist nicht ausgeliefert, weil der Geist, in dir wohnt, wird das selbstversüchtigen verhalten, töten. Haha, <lacht> du kannst im leben. 100 Du bist nicht ein Opfer der umstand du bist nicht das Opfer der Vorfahren, du bist nicht das Opfer der Vergangenheit. Du bist ein Kind von Gott, der Geist von Gott ist in dir. Er regiert und wird das Fleisch bekämpfen. Krass. Und zu guter Letzt, Nummer 7. Der Heilige Geist führt die Präsenz. Wir haben angeschaut, was der Heilige Geist macht. Er offenbart das Kreuz. Er offenbart das Kreuz, äh, dass wir frei sind vom Gesetz. Er ist der Füllung vom Gesetz. Er ist der Füllung vom Gesetz. Der Heilige Geist, äh, durch ihn kommt Frieden und Leben in uns hinein. Der Heilige Geist schenkt das Leben im Sieg. Der Heilige Geist wird lebendig machen in dir, was tot ist. Der Heilige Geist killt sogar dein mein Ego. Und der Heilige Geist, das Ziel, wenn er dich mehr herführt, er führt dich in die Gegenwart von Gott. Du musst mal, also, bevor du ist, es geht dem Heiligen Geist um viel mehr, als den ein bisschen frömmer zu machen. Es geht ihm, um viel mehr, als Gabe und Talente freizusetzen. Und die zu befähigen, der Heilige Geist hilft uns vor allem. Und das Ziel ist die Präsenz von Gott. Das ist das Jahres Jahresthema. Lass uns lesen. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in die ihr wieder. Angst haben müsst, er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Wow, was da steht, wenn der Geist von Gott regieren, wenn er Ruhe bekommt in deinem Leben, Weißt du, was ich machen Er sagt viel, komm, komm, stand auf. Komm in die Präsenz. Hans, komm. Rudi, komm. Komm mit Präsenz. Ich werde dich zum Vater führen. Ich will dir meinem Vater zeigen. Ich will dir zeigen, wie gut der Vater ist. Und er heisst, du kommst in die Präsenz von Gott, du erkennst, wer der Vater ist. Und der Vater gibt dir die Würde zurück als Kind, als Sohn, als, Sohn, als Tochter vom allmächtigen König. Das wiederum macht deine Identität gesund. Du wirst gesund von innen aus in der Präsenz vom Vater. wirst du gesund. Und du wirst mit unaussprechlichem Seuf zu sagen, Aber, liebe Vater. Das Tiefste dir innen, das Tiefste dir innen, haben wir eine Sehnsucht nach dem Vater. Heimkommen, zurückkommen, in die Gegenwart vom Vater. Und der Heilige Geist ist der, der uns hilft. Er hilft uns, in die Präsenz des Vaters zu kommen, dass wir dort erkennen können, wer der Vater ist und dass wir erkennen können, wer wir sind, nämlich seine Geliebten, Söhne und Töchter. Wer heute, hat, wer heute hat Sehnsucht? Wer hat heute Sehnsucht, dass der Geist von Gott wirkt in ihm wirkt? dass der Geist von Gott Raum überkommt, dass Fleisch besiegt wird, dass der Geist fort zu regieren. Hast du Sehnsucht heute? Dann ist du Pfingsten 19 der richtige Moment, lass uns aufstehen und beten. Vater, du bist nur gut. Du bist nur gut. Du hast uns nicht als weise Kinder zurückgelassen. Du hast uns deinen Geist gegeben. Du hast uns deinen Geist gegeben. Manchmal gehen wir durchs Leben, als ob es deinen Geist nicht gäbe. Manchmal gehen wir durchs Leben, das Leben aus uns heraus. Ignorieren deinen Geist, den du uns gebt hast. Wenn sie selber machen, aus unserer Kraft raus. Wenn sie selber versuchen, dir zu gefallen. Wenn selber versuchen, gute Sachen zu machen, deine Gebote einzuhalten. Vater, wir wollen Buß tun. Vergib du uns. Vergib du uns, dass wir so dumm sind, manchmal, und einfach ignorieren, dass die grösste Kraft im Universum in mir wohnt. Vergib uns uns. Ich möchte jetzt einen Moment geben, wo du selber einen Platz kannst, den Heiligen Geist einladen kannst. Dass du sagst, Heilige Geist, komm, ich, ich, ich lebe oft ohne dich. Und ich will das ändern. Dass du ihn einladen kannst. Für dich, in deinen Worten, einen Platz. Lade ihn ein, den Heiligen Geist. Du darfst zu ihm reden, ist okay. Du darfst ihn einladen, er ist dein Helfer. Du brauchst ihn. Komm, Heiliger Geist. Erfüll du unsere Herzen. Erfüll du unsere Herzen. Zieh du uns zum Vater. See it where I was a